0: Vous êtes sur RTL. On va défaire le monde avec Isabelle Choquet et la bande. Bonsoir Isabelle.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Quel est le menu Au programme, les dieux du stade et leurs limites. Nous verrons si on peut encore battre des records de vitesse ou de hauteur sans tricher. À suivre également les malheurs de la patate de plus en plus rare et chère. Des ours blancs pas très blancs et l'opéra à l'âge des doudous.
0: À 19h15, on va refaire le monde avec Aurélie Herbemont et euh, tous les, les polémistes. Et puis le temps, tous les quarts d'heure avec Claire Delorme. Bonsoir Claire.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à la tous. La
0: tendance.
1: Une journée à nouveau froide, hein, vraiment hivernale. Beaucoup plus sèche, avec en prime un tout petit peu neige dans le sud-est et des averses marquées en Corse.
2: Toujours plus sèche, à tout à l'heure. <rire> RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Antoine Cavallero.
0: Et donc Pierre Palmade, placé en détention provisoire écroué
3: dans sa chambre d'hôpital. Décision ce lundi de la cour d'appel de Paris. Guillaume chiès bonsoir. bonsoir. L'humoriste qui a été victime d'un AVC ce week-end, il est toujours sous surveillance
4: à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Oui, et Pierre Palmade est désormais considéré comme un détenu à part entière. Factuellement, rien n'a vraiment changé. Il est toujours alité. C'est administrativement que tout est bouleversé. L'humoriste a été placé sous écrou cet après-midi et une garde de l'administration pénitentiaire vient d'être postée devant la porte de sa chambre d'hôpital. Il ne peut donc plus sortir à sa guise et seul le personnel soignant peut entrer à son chevet.
0: Guillaume, pourquoi les magistrats ont finalement décidé de placer Pierre Palma en détention provisoire
4: Eh bien, pour deux raisons. La première, selon une source proche du dossier, c'est le risque de réitération. Les trois magistrats de la Cour d'appel ont estimé que l'humoriste pourrait de nouveau avoir un comportement déviant sous l'effet de stupéfiant s'il était laissé en liberté. La deuxième, c'est pour ne pas nuire aux investigations qui sont toujours en cours. Guillaume, pourquoi euh, Une fois que les médecins. Voilà, décider, une fois que les médecins... Il ira à la prison de Fresnes, c'est oui, ça Oui, car cette prison possède également un établissement public de santé entre ses murs, un hôpital et des médecins aptes à gérer, si nécessaire, les suites d'un AVC, comme l'explique Joachim Pueyo, ancien député PS et ancien directeur de la prison de Fresnes.
2: Quand il va
5: arriver à Fresnes, il fera l'objet d'un accueil où il sera vu par les personnels pénitentiaires, mais également par les, les personnels médicaux et paramédicaux qui donneront des avis sur l'orientation de cette personne dans les unités d'hébergement. Si effectivement l'établissement de santé nationale est apte à, à, à le prendre en charge, ils diront ok, s'ils ne sont pas aptes, eh bien le
4: médecin peut toujours l'orienter sur un autre hôpital. Mais pour le moment, rappelons-le, seul le personnel soignant du Kremlin Bicêtre peut décider si Pierre Palmade est en état ou non d'être placé derrière les barreaux. Les explications de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Merci à vous.
2: RTL Soir. Et le
3: ton se durcit encore un peu plus contre la réforme
0: des retraites. C'est désormais une grève reconductible en vue. Tous les syndicats de la
3: SNCF sont tombés d'accord. Gare au train annulé à partir de mardi prochain. Le mouvement approuvé donc par la CGT, Sudrail, l'UNSA et, ce qui est moins attendu, par les réformistes de la CFDT, Thomas Cavell, secrétaire général de la CFDT Rail.
5: Cette semaine du 7 mars est une semaine extrêmement importante avec un mouvement interprofessionnel qui a été défini autour de cette journée du 7 mars. Donc nous souhaitons, côté CFDT Cheminot, peser de tout notre poids, de faire tout ce qui est possible pour faire reculer le gouvernement. S'il faut euh, durcir la position, il faut en passer euh, par, euh, par cette solution-là. Je ne sais pas s'ils si nous poussent dans leur tranchement. Oui, euh, clairement, et en tout cas, ils vont, ils vont trop loin. C'est une certitude absolue dans leur position. Ce que je tiens à souligner, c'est que euh, le choix qu'on fait, c'est aussi un choix d'unité syndicale au sein de la SNCF. Et l'unité syndicale est un levier qui est très puissant et qui est très attendu. C'est aussi un élément évidemment très important dans le choix que nous effectuons.
3: Et à noter que la grève reconductible a aussi été approuvée par les syndicats de la RATP pour la région parisienne. La réforme des retraites qui arrive demain au Sénat. Des retraites qui ont forcément un peu rythmé la journée d'Elisabeth Borne. Après Emmanuel Macron, samedi, c'est la première ministre qui a arpenté le, le salon de l'agriculture aujourd'hui à Paris, interpellée sur le dossier social du moment, mais aussi, mais aussi sur la sécheresse qui frappe la France en plein hiver.
5: Aujourd'hui, la situation est atypique. Hein. On a des nappes qui n'ont pas été rechargées ces derniers mois. On a eu un mois de février où il y a particulièrement peu de flux. On souhaite vraiment anticiper... Ne pas gâcher, gaspiller de l'eau aujourd'hui dont on aura besoin demain. Réduire euh, les fuites dans les réseaux pour que chacun s'engage dans des démarches de sobriété. J'activerai une cellule d'anticipation dès le mois de mars pour se préparer
3: au mieux au prochain mois. Et dans moins d'une heure, Christophe Béchu rencontre les, les préfets sur ce thème de la sécheresse. Euh, N'ayez pas peur de prendre des restrictions dès le mois de mars. Voilà en substance que devrait être le message du ministre de la Transition écologique. C'est le début d'une semaine africaine pour Emmanuel Macron. Avant sa tournée en Afrique centrale à partir de mercredi, le président de la République vient de déclamer un long discours sur le continent avec notamment la volonté de faire preuve d'humilité. Julien Fautras, c'est vous qui a... Vous avez suivi ce discours. Le président de la République annonce une nouvelle forme de présence française en Afrique.
2: Oui, l'armée française reste en Afrique, mais différemment et avec moins de militaires sur place. Le chef de l'État vient de le confirmer à l'instant. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires. La mise en garde du chef de l'État Emmanuel Macron, qui ne cite pas la Russie, qui ne cite pas la Chine, mais qui évoque la prédation de certaines grandes puissances. C'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, le climat en est une aux combien importante, défendre nos intérêts, et aider les pays africains à réussir. Et c'est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires, ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui d'autres pays. Emmanuel Macron qui assure qu'il faut prendre les pays africains au sérieux, c'est pourtant à Paris et pas en Afrique où il se rend cette semaine qu'il a décidé de prononcer son discours.
3: Julien Fautra
0: pour RTL. Allez, Dans un instant, la suite de votre journal dans RTL Soir. Tiens, On va se demander comment vont nos voitures, vos voitures. Est-ce qu'elles passent toutes le contrôle technique avec succès Réponse juste après ça de notre spécialiste auto qui nous a rejoint en studio. A tout de suite.
1: Julien
2: Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. On
0: va s'interroger maintenant à 18h09 dans ce journal, dans RTL Soir. Comment se porte notre parc
3: automobile Le bilan des contrôles techniques vient de tomber. Les chiffres pour l'année 2022 donnés par les professionnels du secteur 25,5 millions de contrôles effectués. Bonsoir, Christophe beau
0: Alors, les voitures sont de plus en plus vieilles, mais elles résistent
5: de mieux en mieux aux kilomètres parcourus. Et pour preuve, l'âge moyen des modèles auscultés ne cesse de grimper. 12 ans et demi en moyenne, les modèles sont plus fiables, on les garde plus longtemps au total si l'on prend les voitures particulières ayant subi un examen l'an dernier et ayant dû faire une contre-visite, plus de 4 millions présentaient un défaut, défaut de freinage de pollution ou encore d'éclairage c'est encore beaucoup mais en légère baisse en un an de quelques milliers de
3: véhicules Oui mais il y a un mais une inquiétude en raison de l'inflation certains
5: automobilistes font la passe sur les réparations. Oui ainsi Mobilians qui regroupe les professionnels de l'automobile déplore que près de 160 000 véhicules dangereux ont été détectés l'an dernier en raison de soucis importants de freinage ou encore des pneus usés jusqu'à la corde. C'est certes moins de 1% des voitures contrôlées, mais ce chiffre serait très en deçà de la réalité. Beaucoup d'automobilistes zappent volontairement les contrôles car ils n'ont plus les moyens d'entretenir leurs véhicules et cela en raison de la flambée des prix des réparations et surtout des pièces détachées jusqu'à 20% de hausse ces six derniers mois.
3: Merci. Christophe Bourreau. Et puis la série noire pour le prêt-à-porter français qui se poursuit, placement, redressement jeu. Euh, judiciaire requis. Pour l'enseigne GAP France, 20 magasins au total dans l'Hexagone. On y revient dans le journal de 19h. Les fils s'étendent devant les banques alimentaires. Écoutez ce chiffre, elles accueillent trois fois plus de personnes qu'il y a dix ans. Et la tendance s'accélère à cause de l'inflation. Autre chiffre marquant révélé par une étude commandée par les banques alimentaires. Plus de la moitié des bénéficiaires ont recours à l'aide une à deux fois par semaine. Les plus fragiles également confrontés au froid qui est en train de gagner le pays. Des températures négatives. Ce matin dans le Grand Est, avec un vent glacial dans les deux départements alsaciens, le plan grand froid est déclenché, ce qui veut dire plus de places disponibles si vous appelez le 115. À Strasbourg, un gymnase accueille les personnes à la rue et notamment Yannick Collant, des familles avec enfants.
5: Dans le gymnase, une poignée d'enfants arméniens et tchétchènes jouent au foot à côté des 80 lits de camp ouverts en urgence, sous le regard des parents soulagés comme
2: Ibrahim.
5: Le vent est très froid. Je suis arrivé le 17 février avec les enfants. On est à la
3: rue.
2: Jusqu'à présent, le 115 nous disait qu'il n'avait pas de place. C'est seulement hier qu'on nous a dit de venir
0: dans ce gymnase. Ça fait du bien aux enfants.
3: Au-delà
5: des températures, c'est bien le vent glacial qui est à l'origine de la réquisition de ce premier gymnase à Strasbourg. Jean-Baptiste Perra, directeur de cabinet de la préfecture du bar. Quand il y a un vent de nord, de secteur nord, et c'est le cas aujourd'hui, le ressenti peut aller jusqu'à moins 10 degrés. Pour l'instant, nous avons réquisitionné un gymnase. Cela dépend évidemment aussi de l'évolution des conditions météorologiques. Et vu les températures annoncées, ce gymnase devrait rester encore ouvert plusieurs jours pour abriter les familles à la rue.
3: Reportage RTL signé Yannick Holland. Et puis, un mot pour vous remercier, chers auditeurs. Incroyable élan de générosité avec l'Ukraine, avec le peuple ukrainien. 150 000 euros ont été collectés ce week-end par la Fondation de France, dont RTL est partenaire.
1: 18h-19h15 RTL soir. Et une
3: nuit qui soudain s'illumine, se part de reflets colorés. On pensait le spectacle réservé aux habitants du pôle Nord, mais des aurores boréales ont bien été observées la nuit dernière chez nous, dans le Nord, en Bourgogne ou encore dans le Poitou. Phénomène rarissime, nous explique Eric Lagadec, astrophysicien à l'observatoire de la Côte d'Azur.
5: C'est assez exceptionnel, bon déjà, il faut rappeler ce qu'est une euh, aurore boréale. Il faut savoir que le soleil de temps en temps éjecte de la matière. Et si cette matière se trouve dans la direction de la Terre, bah, quand la matière arrive sur Terre, elle va interagir avec l'atmosphère de la Terre et créer des aurores au niveau des pôles par rapport aux, aux champs magnétiques qui sont plutôt aux pôles. Et quand on a une grande éruption, ça peut aller à des latitudes plus basses. C'est ce qui est arrivé hier. Donc il y, a, il y a deux jours, il y a eu une grosse éruption. Et la, la matière arrivée sur Terre hier est descendue plus bas que d'habitude et ça arrive jusqu'en France. Mais Ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil a un cycle d'activité d'à peu près 11 ans qui devrait avoir un maximum en 2025, donc on aura peut-être la chance de voir d'autres grosses éruptions d'ici 2025 et quelques années après. La légende raconte qu'au XIXe siècle, quand il y a eu cette grosse éruption, il était possible au niveau des tropiques de lire un journal en pleine nuit, rien qu'à la lumière des aurores. Ça devait être spectaculaire.
3: Et pour les plus chanceux, si le temps est clair, le fabuleux spectacle pourrait se reproduire ce soir aux alentours de 21h. Tous à vos jumelles et à vos télescopes. Merci beaucoup, cher Antoine. A tout à l'heure. Le temps pour demain.
0: Toujours aussi sec, clair.
1: Exactement. Drama dramatiquement sec, mais aussi froid, comme le disait notre, notre ami Antoine. Des gelées mordantes encore au lever du jour, surtout de l'Auvergne en remontant vers le nord-est jusqu'à moins 8 degrés et moins euh, 2 degrés alors euh, il faudra également moins 5 à 0 degrés ailleurs les températures positives se trouveront essentiellement en Méditerranée pour la matinée l'après-midi c'est pareil le thermomètre aura du mal à décoller 4 à 9 degrés en général 10 à 15 degrés près des côtes provençales et de la Corse et donc côté ciel presque pas de pluie je dis presque pas car en effet on pourrait encore retrouver euh, quelques petites pluies faibles avec quelques flocons qui pourraient déborder en plaine, principalement vers la Méditerranée donc le Languedoc mais aussi vers les Pyrénées, ça reste vraiment très faible à l'exception de la Corse où les, où les pluies pourraient être un tout petit peu plus marquées surtout vers la côte est avec un risque d'avalanche puisqu'en effet la douceur à ce niveau-là réaugmente et donc aussi quelques averses possibles vers le littoral de la Manche, là ça sera un petit peu plus nuageux, toujours ponctué vers cette bise qui va accentuer cette fraîcheur jusqu'à 50-60 km donc je rappelle simplement qu'il y a quatre départements qui sont en alerte sécheresse en tout cas, euh, elles, sont, elles sont avec des restrictions d'eau, il s'agit donc de l'Isère, des Bouches du Rhône, du Var, mais aussi des Hautes-Pyrénées. Nous sommes aux portes du printemps météorologique, je tiens à le souligner. Effectivement,
0: et on va continuer de parler de cette sécheresse dans un instant avec vous, les auditeurs, agriculteurs. Vous allez nous raconter vos craintes, vos difficultés au quotidien dans un instant au 30-10. Vous allez pouvoir aussi dialoguer avec nos invités, un hydrologue et le maire d'un village Auvergnat où l'eau s'est tout simplement arrêtée de couler ces derniers jours au robinet en plein hiver. Quelles conséquences dans l'immédiat pour cet été à long terme On va réfléchir et on va... On va tout vous expliquer dans quelques secondes, là, tout de suite, sur RTL.
2: Jusqu'à 19h15, RTL Soir avec Julien Célier.